0: Здравствуйте. Первый у меня вопрос. Беларусь пошла вслед за Россией, повернулась на восток и убывает на Китай. А вот у Китая и самого проблемы США. Но вы считаете, что Китаю сильная Россия невыгодна. Почему?
1: Ну, я никогда не говорил, что Китаю России не невыгодно. Китаю России выгодно слабая, которая будет поставлять природные ресурсы и желательно те технологии, которых нет у Китая. Да, потому что общеиндустриальный, индустриальный, общий экономический уровень развития, то есть способность экономики производить товары конкретно способные на мировом рынке у Китая гораздо выше, чем у России. И там, достаточно посмотреть на структуру торговли между Китаем и Россией, вы увидите, что в китайском экспорте в России 60% занимают машины и оборудование. А в российском экспорте в Китае там 5% занимают машинное оборудование. Собственно говоря, это и есть вот уровень конкурентоспособности экономик, хотя бы во взаимной торговле. При этом Китай – это экономика, которая нуждается в природных ресурсах, потому что ну, пока еще не изобрели экономику, которой они не нужны. И, соответственно, Китай – растущая экономика, которая растет темпами быстрее, чем мировые, там, в два раза, в два с лишним раза. И поэтому спрос на природные ресурсы, на первичные ресурсы в Китае очень высок. Соответственно, чем больше... Ну, опять, Россия со своим природным ресурсом географически находится в Китае достаточно близко. Поставка большинства природных ресурсов может идти по железной дороге, что делает эти поставки... Ну, или по нефтепроводу, или по газопроводу, что делает эти поставки безопасными с точки зрения маршрутов логистики. Потому что... Ну, Те же самые нефтяные танкеры, которые, например, идут из Персидского залива в Китай, они идут через океан, в принципе, если перекрыть эту цепочку, то через какое-то время в Китае начнутся серьезнейшие экономические, социальные, политические проблемы. Если Китай перестанет получать нефть из Персидского залива, что сделать? Ну, например, если поставить там пару американских авианосцев, группировок, то, в принципе, поток нефти в Китай можно перекрыть. Поэтому Россия, она выгодна Китаю в том, что она находится близко, что есть огромная сухопутная граница, что отношения политические между Китаем и Россией спокойные, то есть не конфликтные, да, Соответственно, нет никакого, никакого опасения в том, что Россия почему-то вдруг перестанет поставлять в Китай ресурсы. Вот. Единственное, что Китай сейчас пока не может добиться от России, это, ну или скажем так, двух вещей. Да. Первое, это участие китайских компаний в добыче сырья, то есть доли, которые Россия пока готова продавать, они маленькие, 10-20%. Вот. И второе, это доступ к тем российским технологиям, которых сегодня у Китая нет. Это авиационная промышленность, атомная промышленность, космическая промышленность. Ну, собственно, наверное, это все, что сегодня Китаю от России, по большому счету, нужно. Вот. Поэтому ну, сказать, что вот Китаю России не нужно, это было таким сильным преувеличением. Но, сказав это, я там, я в вашем вопросе была первая часть, что Беларусь повернулась к Китаю. Опять нужно хорошо понимать, что Китай заинтересован, там, условно говоря, в белорусских удобрениях, может быть, там, не знаю, в белорусских, белорусских нефтепродуктах, хотя Китай предпочитает импортировать сырую нефть и перерабатывать ее у себя. Вот. А в чем еще Беларусь может представлять интерес для Китая? Я, честно говоря, не очень понимаю. Денег они ну, немножечко, конечно, дали Беларуси, но совсем чуть-чуть. И больше давать не хотят России денег. Они вообще никогда не давали. Поэтому такая экономика.
0: А вот какие противоречия есть у России с Китаем? Ну, есть ли они, кроме тех двух пунктов, которые вы назвали, то, что хочет Китай от России сейчас?
1: Вы знаете, я бы не стал говорить о каких-то серьезных противоречиях. Но если говорить об экономике, то Китай, безусловно, не хочет, чтобы Россия превращалась в экономического конкурента. Да, собственно говоря, поэтому Китай категорически от, отвергает все предложения Путина о каких-то совместных предприятиях, о совместных разработках. То есть единственное, что там более-менее движется, это такой широкофюзеляжный самолет. Но опять это то, что китайцы сделать сами не могут, где им нужны технологии знания российские. Вот, и здесь он готов на какое-то сотрудничество. Потому что Китай, в принципе, понимает, что, да, конечно, там Россия это... 10 процентов китайского населения с точки зрения такой промышленной э, возможности производить большое количество товаров, у России нет, просто рабочей силы столько нет. Но, тем не менее, если в Россию поставить там, современные технологии, то какую-то часть а, китайского экспорта Россия смогла бы отобрать. Ну, так, если мы сейчас абстрагируемся от войны, от всех политических ситуаций. Да, и, соответственно, ну, Китаю Россия, как экономический конкурент, производящий те же самые товары, она вот, что называется, точно не нужна. Да, и в этом, а, ну, такой вот, ну, опять, можно называть его противоречием, можно называть это различием в интересах то есть Из-за этого войны не идет. Но, тем не менее, Китай не хочет такого тесного партнерства с Россией. А вторая часть касается, наверное, российского путинского желания. Да, Ему бы очень хотелось построить, как бы сказать, военно-политический союз против Америки. То есть на самом деле дружба России и Китая, она не во имя каких-то общих целей, потому что цели у каждого свои, у Си своя цель, у Путина своя цель, а цель это биться с однополярным миром, биться с доминированием Америки, то есть дружба против Америки. Но при этом Китай, китайское руководство очень хорошо понимает, что Китай сильно завязан на американскую экономику, на европейскую экономику. На основные рынки сбыта. И вот идти на такие, вот, предположим, как Путин сейчас пошел, действия, разрыв экономических связей, там, самоизоляция добровольная. Да? вот Конечно, Китай на это дело не пойдет, потому что он понимает, что это вот сильнейший удар по китайской экономике ну и, соответственно, по уровню жизни. А ввязываться в бряцание оружием, ну, Китаю тоже не хочется, потому что, ну, во-первых, оружие сейчас у Китая поменьше, да, во-вторых, его там армия и военно-морской флот, они, в общем, как-то, ну, бли- не имеют широкого радиуса действия, они там, ну, приграничные районы могут защищать, да, но там через океан напасть на Америку они э, не могут. Ну, и, в общем, и мысли развязывать войну со своими соседями у Китая тоже особых нет. Да, поэтому вот это вот такая вторая, как бы линия различия интересов. Опять я не хочу сказать, что это вот противоречие. Да. Путину хочется, а C DNP не хочется. Да. Ну, хотите называть это противоречиями.
0: Uh-huh. И вот есть новости, что страны ЕС и КНР собираются создать новую международную валюту. Вот как вы оцениваете такую возможность? Вот uh-huh. Если это произойдет, то пошатнет цели доллар. Послушайте, не,
1: нельзя, нельзя создать международную валюту, высосав ее из пальца, Даже если Китай, Россия, даже если еще к ним Индия присоединится, вот просто взяли и создали. Ведь э, валюта, международная валюта, это денежная единица, которую признают другие участники э, э, экономических отношений. Начнем с того, что у Китая, вообще говоря, собственная валюта, она неконвертируемая. И у Китая очень жесткие правила конвертации юаня для резидентов и для нерезидентов. Да, и, соответственно, вот даже китайский юань, в котором можно вести расчеты в торговле, но ну, если вы экспортер чего-то в Китае получаете там юани, вообще говоря, не факт, что эти юани вы оттуда сможете конвертировать в доллар и забрать себе обратно. Скорее всего, вам придется покупать какие-то китайские товары и вести к себе. Ну, то есть, это вот такая очень ограниченная экономика. Соответственно, второе, для того, чтобы эта валюта, она должна быть стабильной. То есть, у нее должен какой-то там ну, предсказуемый, понятный валютный курс. Быть. И, соответственно, для этого нужно, чтобы в этой валюте был как емкий финансовый рынок, чтобы ну вот если там вы чего-то продали в Китае, получили юань или, не знаю, вот эту новую мировую валюту, э, то вам нужно куда-то эти деньги вложить. Вы должны купить какие-то, не знаю, облигации, финансовые инструменты, там, разместить депозитные сертификаты, ну, то есть должен появиться большой рынок. Да, вот финансовых инструментов, как, где вы можете сохранить ценность э, своих э, денег вот, да, без э, потери их стоимости. Ну, посмотрите, вот там евро, как единая европейская валюта, уже больше 20 лет существует. А европейский финансовый рынок, который способен поддерживать вот, там э, сохранение стоимости тех евроактивов, э, которые есть у других стран за, за пределами зоны евро, он, ну очень небольшой пока, да, и поэтому там вот при том, что равенство там экономики евро зоны и США, ну они примерно одинаковые по размеру, да, доллар доминирует как резервная валюта, опережая евро в два с лишним раза, поэтому вот создать валюту, ну это на словах очень просто, да, там что там взяли, ударили по рукам и создали. Но сделать ее мировой, резервной валютой, чтобы ее воспринимали другие участники экономической жизни, ну, для этого, я боюсь, там, остатка жизни Путина и Си Дианпина точно не хватит.
0: Вот белорусский премьер-министр заявляет, что по предварительным расчетам один лишь Китай может заменить 90% всех американских и европейских технологий. Еще 10% это Россия. Вот Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, что у белорусского премьера в этой связи очень какой-то своеобразный взгляд на мир. Ну, я бы хотел посмотреть, начиная с вопроса, на каких самолетах собирается Белавия после этого летать. Да, если вот, насколько я понимаю, у Китая самолет настолько ненадежный, что даже китайцы на нем не очень хотят летать. Вот. Ну, не говоря уже там, о всяких остальных вещах. Оборудование для нефтеперерабатывающих заводов, да, там, ну, нефтехимические какие-нибудь комплексы. Я, вот смотрите, Россия, я я хуже знаю белорусскую экономику с точки зрения технологического импорта, но вот Россия импортирует из еврозоны машин и оборудования, технологического оборудования примерно на 150 миллиардов долларов в год. Но вот залезьте в голову Путина, да, и вы же понимаете, что если была такая возможность, он бы все это дело закупал в Китае. Ну, чтобы только вот не быть зависимым от европейского рынка, правда? От всех этих американок и прочих англичанок, которые газят постоянно. Вот. Но не получается, это означает, что Россия не может купить себе оборудование, технологии в Китае, которые производят в Европе или в Америке. Ну, или российские потребители не хотят покупать это. Да? Ну, в принципе, что там? далеко ходить в россии 80 автомобилей легковых автомобилей называется отечественная сборка ну, отечественное производство да, которое на самом деле сборочные заводы куда, куда привозят машинокомплекты но ну, в россии делают кузов соответственно в принципе вот если сейчас все западные там, и восточные компании уйдут из россии останутся только китайские ну наверное китайские компании смогут производить миллион автомобилей в россии для нужд российского рынка Но предсказать реакцию российских потребителей, что они будут после этого дела покупать, поддержанные европейские, американские, корейские, японские машины или новые, китайские, ну, вот это такой вопрос, мне кажется, что все-таки они долгое время будут выбирать э, даже поддержанные марки европейского, американского, японского, корейского производства, а не китайские. Поэтому, (кười) извините, пожалуйста. Да? А, поэтому вот, ну, Есть технологии, которые Оборудование, которые Китай вообще не производит А есть, вот он производит Но по качеству это потребителя не удовлетворяет Но если у вашего премьер-министра Запросы на вот, Китайские легковые автомобили ну, Посмотрите, на, машине, на какой машине он ездит И сделайте выводы
0: вот Лукашенко считает, что Теперь именно российский рынок купит с руками и ногами всю продукцию в Беларуси. То есть, продукты питания, технику, мазы, комбайны ну и так далее. Как вы, как вы считаете, вот настал ли золотой час для белорусской промышленности? Действительно ли это возможно?
1: Ну, опять, вот я сильно сомневаюсь, например, да, что Путин будет покупать продукцию Беларусь-калия. Да, ну, и России, в принципе. У России своих производителей добрений не хватает. Я сильно сомневаюсь, что Путин будет закупать весь объем белорусского бензина да, или дизельного топлива. Потому что, в принципе, российские компании, они сами все это могут произвести. И у них у самих проблемы с бытом, у них избыток. Потому что европейские рынки закрываются. Да, вот, вот хотя бы две эти позиции возьмите. Они в белорусском экспорте занимают, не знаю, процентов 40, наверное. Да, и там поговорите с Александром Григорьевичем. Понятно, что там, Россия является страной дефицитной а, по молоку по молочным продуктам и там все время закупает, в том числе и Беларусь, очень активная, Ну и, соответственно, если Беларусь будет производить больше молока, ну, Россия, наверное, будет ее закупать. Но сказать, что вообще все купит, да, да не факт, вообще говоря. Что-то будет покупать, что-то не будет покупать. Мне кажется, что вообще в экономических отношениях России и Беларуси ну, уже давно, по крайней мере, с российской стороны, вот, знаете, все потребители, там, в широком смысле слова, это не только население, но и промышленные потребители там, в экономике, в компании, они уже давно освоили понятие цена-качество, да, и при том, что там белорусские продукции, ну, там, условно говоря, трактора или комбайны, они могут быть хуже, чем американские но зато они по цене дешевле. да, И кто-то готов их покупать. А кто-то не готов их покупать ни при каких обстоятельствах. Вот, Поэтому ну, считать, что беларусь рванет, белорусская экономика рванет от того, что Россия вела режим самоизоляции, ну, мне кажется, что это иллюзия.
0: Вот в России есть планы по импортозамещению. Такая работа ведется с 2014 года. А как вы оцениваете перспективы эффективно наладить это импортозамещение сейчас после введения санкций?
1: Но я, честно говоря, не вижу никаких эффектов от импортозамещения, кроме того, что были потрачены сотни миллиардов бюджетных денег, которые были разданы разным компаниям, посредникам, лоббистам. В России не появилось никаких товаров собственного производства за это время. Возможно, там есть что-то в оборонном комплексе, что-то произошла, какая-то замена, то, чего мы не знаем. Но по большому счету, вот из всех обзоров, которые я вижу, из всех... Комментарии, которые вот сейчас появляются, да, в общем, импортозависимость, она как была, так и остается, и существенно и, и никакого прогресса в импортозамещении достичь не удалось.
0: Как вы думаете, вот, что ожидать экономики Беларуси от такой зависимости от России?
1: Знаете, вот если абстрагироваться от политических реалий, если абстрагироваться от наличия Путина и Лукашенко то вообще говоря, Беларусь должна быть счастлива в том, что она находится между двумя огромными экономиками, Россией и Европой. Да? Потому что это означает, что у Беларуси, у белорусской экономики с одной стороны рынок там на 145 миллионов человек, с другой стороны рынок на 500 миллионов человек, при том, что население Беларуси 9,5 миллионов. И понятно, что вот на таком емком рынке, если экономика живет, то у нее с обеих сторон соседи, а торговля с соседями всегда идет более интенсивно, чем с теми странами, которые далеко. Поэтому, вот есть, опять, если абстрагироваться от политической ситуации, то вот у Беларуси уникальное экономика географическое положение, да, которое позволяет в хорошем смысле там, теленок, который у двух маток сразу молоко сосет. Да. То есть, вот ничего, нет, ничего плохого, кроме хорошего, в этом нет. Если же на это дело наложить политические реалии, вспомнить про наличие Лукашенко и Путина, то мне кажется, что главная проблема белорусской экономики в том, что в ней существует ну, такая постсоветская или квазисоветская система искусственных цен. И экономика, в белорусской экономике отсутствуют равновесные экономические цены, где спрос и предложение в рав... ну, определяют цену. Потому что Беларусь живет с получением огромных дотаций от России, которые исчисляются там, процентами ВВП. И это означает, что вся система цен в Беларуси, она искажена. Она, ну, вот что называется, если убрать российскую э, бездую, без, 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 как говорится, да, как говорил э, голосова, да, кто там, сова, э, вот помощь, то выяснится, что э, цены в Беларуси должны резко поменяться, какие-то товары станут э, неэффективными, э, там их издержки на их производство превысят цену, которую готовы платить потребители. Вот. И, соответственно, вот чем дольше эта ситуация будет продолжаться, чем больше Путин будет давать денег на поддержание режима Лукашенко и экономики Лукашенко, тем больше будут искажаться экономическое равновесие в Беларуси, тем сложнее будет переход в тот момент, когда Там Лукашенко уйдет, да, и белорусская экономика должна будет стать свободной от российских дотаций. Но наличие России как огромного рынка, большого, я считаю, что в принципе для Беларуси это хорошо.
0: Спасибо вам большое. Я думаю, что этого вам не будет достаточно. Спасибо, что уделили свое время.
1: Спасибо вам большое. Вопросы были очень интересные.